0: Obviamente, cuando escogiste a tu pareja, lo hiciste porque veías muchas cosas positivas y atractivas. El tiempo, la rutina y las diferencias pueden hacerte olvidarlo. Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de la vida en pareja, de cómo mejorar la relación de pareja y una manera es centrarnos en lo que de verdad va a construir una buena relación. La verdad es que al principio todo es muy fácil, ¿no? nos parecen súper atractivos todo es perfecto qué bien nos entendemos alma gemela media naranja todas estas cosas que, que que decimos cuando estamos empezando una relación en donde todo va bien con los años la rutina eh, los pleitos las diferencias las dificultades de la vida las ya saben enfermedades desempleos familias políticas economía mundial y familiar etcétera la cosa ya no es tan fácil y entonces tenemos perfectamente claro lo que no está funcionando en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra relación de pareja, ¿no? Es que la casa es un desorden, es que los niños es, nadie los educa, es que ella es muy enojona, es que él es muy irresponsable, ella gasta mucho, él es un hablador. Todo es en lo malo. Y de verdad se nos olvida primero que nosotros fuimos quienes escogimos a esta pareja. ¿Tú? Escogiste a tu cocodrilo. Tengo una charla que se llama Me casé con un cocodrilo que se refiere a, a, a esto en general, ¿no? A, a ver lo bueno en la pareja. Tú escogiste esta persona. Tú necesitabas algo en tu vida que esta persona complementaba. Tú tenías ciertas necesidades que eran satisfechas por esta persona. Y tú en un momento dado dijiste, este es el bueno. Esta es la mera mera, para decirlo en mexicano, ¿no? Fíjate que es perfecta para que yo forme una familia con ella, para que me quede con él para siempre, etcétera, etcétera. Así que algo bueno tiene este cocodrilo, ¿de acuerdo? Nada más que nos empezamos a enfocar en estos dientes filosos, en el lo gruñón del carácter, en una serie de cosas, y no en todas las ventajas que veíamos. Y no solo es retomar, el notar, ver lo bueno, sino es decírselo al otro también. Me doy cuenta lo bien que manejaste a nuestro hijo el día de hoy. Oye, qué bien eh, arreglaste este problema que teníamos. Qué bien te ves con esa camisa. Volver a concentrar tu atención en lo bueno va a ayudar de verdad a que las cosas tomen proporción. A menos que tu pareja sea un, un victimario. Es decir, que sea alguien que provoque violencia intrafamiliar que te pegue, pues. Este, A menos que tu pareja sea una eh, o un infiel crónico, a menos que tu pareja tenga una adicción verdaderamente que lo está acabando ustedes a él y, o a ella y a su familia, verdaderamente puedes trabajar en mejorar las cosas. Y cuando te centras en lo positivo, empiezas a retomar lo que los unió en un principio. Empiezas las cosas que sí son problema, porque yo no estoy diciendo que no tengamos problemas o diferencias en la relación de pareja. Empiezas a por lo menos verlas de un tamaño mucho más real para ver la manera de manejarlas mejor. Hay unas cosas que se podrán cambiar. La verdad es que son pocas. La gran mayoría se pueden manejar de una manera más efectiva, que no les cueste la relación misma. Pero lo primero es... Recordar y retomar lo bueno Dejar de poner nuestra atención En los errores del otro Para ver dónde se tropieza y Para poderlo entrampar O confirmar esta idea Que yo ya tengo en mi cabeza De que qué mal es esta persona en mi vida Sino verdaderamente retomar lo bueno Concentrarme en encontrarlo Y después decírselo al otro Solo con esto Tu relación cambiará fundamentalmente Desde su raíz Inténtalo y ojalá me escribas Contándome cómo te fue y bueno, con esto termino mi comentario inicial. Ustedes saben que nos encuentran no solo a través de este podcast en www.preguntaleamónica.com, en donde pueden escuchar no solo este, eh, sino los 894 anteriores, este es el 95, que hemos grabado a lo largo de, de más de 11 años. Pueden escuchar el número uno y pueden escuchar el número 300, cuando quieran y donde quieran, pueden escucharlos directamente desde su celular o computadora, oprimiendo el reproductor en la página. Pueden suscribirse en iTunes o en una aplicación de podcasts. Sin costo, al programa se suscriben a Pregúntale a Mónica y van a ir recibiendo los nuevos episodios o pueden descargarlos desde su computadora para subirlos al celular y escucharlos cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos de internet. Entonces, estas son las diferentes maneras en que ustedes pueden escuchar el programa, así como contactarme a través de la página en el botoncito rojo de envíame tu pregunta. Pueden encontrarnos en muchísimas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Instagram, Pinterest, LinkedIn, etcétera. Pueden encontrarme también en dos libros eh, que están a la, a la venta, eh, también en formato digital, para que no importa el país que seas, puedas adquirirlo a través de los lugares donde se vendan libros digitales. Los nombres de, eh, de los libros los pueden ver también en la página. Así que hay muchas formas de estar en contacto. Y ahora voy a contestar a sus consultas, y por eso se llama este programa Pregúntale a Mónica. Eh, las consultas que recibo, las transfiero tal cual como ustedes me las escriben, a menos que sean más de 500 palabras. Si son más de 500 palabras, lo edito de tal manera que no se pasen de ese límite para que sea un programa ágil y no sean eh, mensajes muy largos, correos muy largos. A todo mundo le cambio el nombre. Incluso si hay gente que me mencionan dentro de su mensaje, le cambio el nombre también a, a sus hijos, a los parientes, a todo esto, para que su anonimato sea conservado y eh, contesto en audio con el propósito de que quien no me haya escrito pero escuche el programa pueda encontrar una idea que le sea útil, que le sirva si está viviendo una situación similar. Así que empezamos el día de hoy con Ignacio que me dice saludos. Mi esposa dice que no puede dejar a su hijo de 25 con su mujer y sus dos niños porque si se va entonces no podría ayudar financieramente a su hijo único. El nieto de dos años tiene leucemia pero está en tratamiento y la madre tiene seguro que paga todo, medicinas y hospital. Ahorita están en la casa todos, mi esposa, su hijo y sus dos nietos. Pronto se irá el niño con cáncer al hospital y su madre con él. Les permiten estar con ella con sus dos hijos en el hospital el hijo de mi esposa trabaja pero solo unas 35-40 horas semanales pero mi esposa trabaja dos trabajos uno de seis días y uno de tres días mi esposa descansa solo los sábados en la mañana y trabaja de noche viernes, sábado y domingo esto lo hace para ayudar a su hijo por tener el niño enfermo le dije que es el papá del niño quien debería de trabajar más y no ella que está más grande de edad pero ella dice que su hijo no puede trabajar más porque tiene que viajar al hospital que está a una hora de camino cuando el niño está hospitalizado yo pienso que no tiene que ir diario porque la madre del niño tiene a su madre con él. Como resultado de esto yo terminé moviéndome a su cuarto, a un cuarto rentado, perdón, porque no me siento bien vivir con todos ellos. Es un tráiler de dos cuartos y un baño pero es chico, todo menos el cuarto donde viven la pareja con los dos niños cuando están ahí. Mi cuarto que compartió con mi esposa es muy chico y no cabe una cama para dos, y dormimos apretados en una cama individual. Quería que ellos vivieran ahí y mi esposa y yo en un departamento de una recámara. Yo estaba de acuerdo en ayudar a mi hijastro, pero no con toda la renta. Ahora vivo en un cuarto en una casa y mi esposa vive con su hijo, nuera y sus dos nietos. Pienso darle un espacio y luego cortar la relación porque veo que nuestra relación no es lo más importante para mi esposa, sino su hijo con su familia. Anteriormente me fui de casa, de esa casa, porque mi esposa no aceptó a mi hija que ahora tiene 18. Y me fui a rentar dos cuartos con mi hija de 17. Cuando mi hija se fue a la universidad, yo volví con mi esposa. Pero siempre nos veíamos. Ella piensa que ahora haré lo mismo. Pero yo tomé la decisión porque, como le dije anteriormente a usted, siempre va, habrá algo que nos divida. Y por supuesto que no quiere unidad con el dinero. Ella dice que pagar entre dos los gastos de renta y utilidades es unidad, pero yo sé lo que es la unidad. Muchas gracias y espero su respuesta. Ignacio, bueno, obviamente lamento muchísimo tu situación, más lamento en realidad que este pequeñito tenga leucemia. Entiendo lo difícil que es para ti ver que tu esposa se está desviviendo por este hijo adulto, en donde tú considerarías que él debería de estar eh, eh, 100% a cargo de la situación y tal vez con un pequeño apoyo económico de parte de su mamá. Hemos hablado tú y yo en diferentes ocasiones, o bueno, tú me has escrito más bien y la que hablo soy yo, pero sobre este tema y sobre las prioridades. Yo no estoy diciendo que lo que está haciendo tu esposa de de apoyar a tal intensidad a su hijo adulto sea de la mejor manera. Puedo entenderla. Tal vez no justifique por completo lo que está haciendo, pero puedo entender por qué lo está haciendo. La verdad, Ignacio, y si lo piensas de tu hija, Sería a lo mejor más fácil entenderla. Tú no quieres que tus hijos la pasen mal. Y tampoco tus nietos. También quieres pensar que tus nietos van a estar a salvo. Y para tu esposa es mucho más dolor que para ti, obviamente, el ver a este nietecito con peligro de muerte y saber que a lo mejor su hijo pierde un hijo, que yo creo que es el mayor dolor que cualquier ser humano puede experimentar en la vida, no la pérdida de un hijo. Entonces, puedo entenderla, a lo mejor sin compartir tan al extremo, yo no sé si te soy franca, porque es bien fácil, aquí desde la barrera, es decir, desde la distancia, desde lejos, no estando en esa misma situación, decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo no haría lo mismo, yo sí le daría a mi hijo un pequeño apoyo económico, pero francamente que ellos vean por, lo, por ellos mismos lo que quieren hacer, pero la verdad es que no sabes si metido en el dolor y en el miedo de perder a alguien y en todo este sufrimiento del que están rodeados, si no reaccionaríamos tú y yo de la misma manera o algo parecido a eso, ¿ok? Pero independientemente de eso, Ignacio, y lo hemos hablado antes, es, es lo que hay, como dicen los chilenos, ¿no? Donde vivo yo ahora en Chile. Esto es lo que hay. Esta es tu esposa que está dispuesta a a como lo oyes, a hacer todo esto por su hijo. A lo mejor, si sí, ojalá el pequeño se recupera y la leucemia sale de su cuerpo y pueden volver a vivir, digamos, como una familia sin enfermedad, tu esposa dijera, ahora sí, vámonos tú y yo al departamento, perfecto, todo en orden, ya no le ayudo a mi hijo. A lo mejor, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor siguen apoyándolo, no lo sé. Pero el punto es que estás tú dispuesto a tolerar, a aguantar, etc. Ya te pasó que cuando tu hija era menor de edad, tú pusiste un poco a tu hija como en segundo plano, pasándola mal, adaptándose a las exigencias de tu esposa. Tú sacrificaste un poco lo que era tu hija, que era menor de edad, no un hombre adulto, ¿eh? hasta que afortunadamente dijiste, no, esto no puede seguir así y mejor me voy con mi hija de 17 años. Afortunadamente dijiste, no, primero... La verdad es que primero están los hijos cuando los que son pareja no son los papás de estos hijos. ¿Me explico? Siempre digo que primero es la pareja. Número uno es la pareja. Siempre y cuando la pareja sean los papás de los niños de los que están rodeados. Este no era el caso. Entonces, cada uno de ustedes han tenido que tomar decisiones de acuerdo a lo que es importante para ustedes en un momento dado. Y... Para esta mujer, y es lógico, este hijo suyo, con el hijo enfermo, le está robando toda la atención. Si tú crees que no puedes aceptar, a este cocodrilo, precisamente hablo en, en esta conferencia que te digo que se llama Me casé con un cocodrilo, sobre la verdadera aceptación. Es decir, decir, mira, no entiendo por qué hacen las cosas. O tal vez entiendo, pero no estoy de acuerdo. Y por lo tanto, ok, trabaja todo este tiempo. Vamos a aprovechar los ratos que sí nos podemos ver. Porque, eh, pues, estos somos tú y yo, siendo equipo, ¿no? De la misma manera que yo hubiera esperado que ella respondiera... Con tu hija, cuando era menor de edad, de decir, mira, no comparto mucho y tu hija me cuesta trabajo, pero ¿sabes que Por ti vamos adelante y vamos a hacer lo mejor para todos. No ha sido así, Ignacio. Por lo tanto, entiendo también esta decisión tuya de decir, hasta aquí llegamos. Esa es tu exclusiva decisión, la puedo entender también. Yo creo que también te va a dar más calma porque esto no era lo que tú estabas planeando como una relación de pareja, pero... Si vas a volver, si después de estar un tiempo separados te arrepientes de haber dicho, bueno, mira, ya se alivió el nieto, afortunadamente ya puedo volver con ella. Recuerda estas palabras, tienes que aceptar al cocodrilo que elegiste y aceptar es dejar de luchar y por lo tanto sería dejar de quejarte, por ejemplo, de la cantidad de trabajo que hace por el hijo de la cantidad de dinero que le da al hijo. Si esto es demasiado para ti, si no es negociable, entonces mejor, pero ya definitivamente sin atormentarse en irse y volver y regresar y, e irse y separarse y volver a estar juntos, terminar la relación y empezar un nuevo camino, pero ya separados. Esta decisión es tuya, Ignacio. Te deseo de verdad la mayor de las suertes, toda la fuerza y por supuesto el, el decirte que aquí estamos, aquí estoy para que me escribas y poderte acompañar en la que sea tu conclusión, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego que Kelly me dice, hola, no sé cómo es esto, pero lo vi en Google, necesito una ayuda. Tengo una hija de cuatro años, somos padres separados, ella vive conmigo y ve a su papá de vez en cuando. El caso es que hace un año atrás, ella metía sus dedos en su vagina y le pregunté por qué lo hacía, que se iba a lastimar, y me respondió que así jugaba con su primo cuando los papás dormían. Entonces empecé a hacerle preguntas y me respondió que era un secreto y que los papás no tenían que enterarse. Este primo vivía con el papá de mi hija, entonces desde ese momento hablé con el papá de mi hija, el cual lo defendió y de ahí lo ve muy poco. Hoy llegó a la casa de su papá y me dice, de casa de su papá, me dice que le duele la cola, que su primo le mete los dedos, no sé qué hacer, a dónde recurrir. Bueno, Kelly, no me dices la edad del primo, pero definitivamente están lastimando a tu hija. Ya ante la certeza de que el primo le decía que era un secreto, que no le habíamos que decir a nadie que fuiste con el papá y que el papá ni siquiera la defendió, sí es un caso que requiere de un abogado. La niña no debería de volver a pisar la casa del papá. El papá la quiere ver. Ven aquí a mi casa con mucho gusto. Aquí se ven. Yo estoy en el cuarto de al lado. No te preocupes, yo no voy a estar con ustedes, mi querido ex, pero tú ya, mi hija, no va a tu casa. Porque como ni me crees lo que te estoy diciendo del primo, no puedo permitir que la vuelvan a lastimar, número uno. Número dos, llévala al doctor, no solo a que la revisen para ver que todo esté en orden, que las lastimadas que siente, porque se está quejando del dolor, eh, que daños incluso internos pudiera tener y que el pediatra eh, elabore un informe. Al respecto. Y luego sí hay que ir a una institución gubernamental que detenga las visitas con el papá y que haya, dependiendo de la edad del primo, una investigación más profunda de lo que está pasando. Porque si este joven, asumo que el primo por lo menos es adolescente, si no es que es un adulto, eh, puede no solo estar lastimando a tu hija, sino a otras niñas. Entonces esto es importantísimo denunciarlo, ¿ok? Aquí ya hay una lastimada. Aquí ya hay una clara penetración en el cuerpo de tu hija y por lo tanto está catalogado como, como un posible delito de abuso sexual, especialmente si el primo tiene una diferencia igual o mayor a cuatro años con tu hija. Que le lo lamento mucho. Espero que pronto estén bien. Yo creo que también es necesario que tu hija y tú tengan terapia familiar. De tal manera que les ayuden a la chiquita, está muy chiquita, pero es importante que pueda acomodar este evento en donde corresponde, que tú también te asesoren de cómo manejarlo en casa y con ella, porque pues definitivamente algo que le va a ayudar de forma importantísima a tu pequeña es el saber que su mamá tomó inmediata acción al respecto. Ya cuando me dices que esto un año atrás, esto había pasado con el primo, ya tenemos un año de desventaja. Hay que actuar cuanto antes para detenerlo y que se detenga en seco este abuso que está sufriendo tu pequeña, ¿ok? Lo lamento mucho y espero que sigamos en contacto. Después es Laura que me dice hola, mi hija de 20 años bajó de su pieza a decirme llorando que estaba viendo una película con su hermano de 13 y se quedaron dormidos y que despertó porque sentía una mano en su trasero y se dio cuenta de que era su hermano. Es muy tranquilo, vive tocando guitarra, es medio artista. Ella se dio vuelta y lo pilló tocando su pene con la otra mano y lo mandó a la cama. Bajó a contarme y yo me quedé en shock, pero medité y pensé que es normal la masturbación, ya lo pasé con mi otro hijo hombre que le hablé del tema. La tranquilicé y le pedí que se fuera a acostar y a él lo llamé. Tranquila, sin retardo nada y le dije que por qué lo había hecho. Él dijo, no sé, no sé, no sé por qué lo hice. Le dije que a su edad no era malo experimentar, pero no con su hermana. Me dijo, sí sé, no sé por qué lo hice. Estaba avergonzado y asustado. Le dije, eso no significa que vayas a ser un violador, no te vayas a suicidar o algo así, ya. Me dijo, ya, no sé por qué lo hice. Al otro día mi hija ya más tranquila me dijo que pensó y se acordó de cuando ella tenía esos años y que entiende que no lo hizo con maldad. También le dije que ya no era un bebé como lo veíamos nosotros, que se tapara, ella es súper nalgona y siempre usa shorts cortos, en verdad ni sé por qué se lo dije. La cosa es que ahora ha pasado un día y él ni siquiera quiere bajar a almorzar, ni tomar té, no se hablan, ella me dice que lo va a dejar porque sabe que tiene vergüenza. Le pregunté a él, no andes con vergüenza, ella no está enojada contigo. Pídele disculpas, pero dijo, no puedo, me da vergüenza. Mis consultas son, ¿estuvo bien lo que hice? ¿Mi hija lo odiará por siempre? Me duele en el alma que se distancien por eso, que se masturbe un niño de su edad, lo entiendo. ¿Pero que la tocara? Si me dices que no es malo, lo entenderé. Me asusta que su relación cambie, son bien unidos los tres. Mi esposo no estuvo, le conté por celular y me dio tranquilidad, que hablará con él cuando llegue. Que no es malo experimentar, que está en esa etapa. Somos papás de mente amplia, con confianza con los hijos, directa al tocar diversos temas. Siento que actué bien, aunque a veces pienso que no tuve que haberle dicho de que su hermana ah, lo pilló, aunque él se dio cuenta de eso. Él es súper tranquilo, respetuoso, caballero. Es raro esto. Estoy muy afligida. Entiendo, Laura, que, que un episodio así te descomponga. Definitivamente es claro que no solo el ver que tu hijo actuó sobre un impulso más allá de donde debió de actuar y que además como que se descompuso la armonía en la relación entre hermanos, pero la verdad es que lo manejaste como una maestra. Es la forma de manejar las cosas, tranquilizar a una, recordándole también un poco esta etapa de la adolescencia, hablar con el otro y decirle, mira, es perfectamente normal nada más, no con tu hermana, esto es en privado, tale, no pasa nada y sigamos adelante. Lo manejaste como el, la experta que ya eres con hijos adultos y adolescentes, Laura. Ya desde que tú me escribiste han pasado varias semanas, por lo tanto, debes de haber notado que la cosa se ha tranquilizado, espero, con tu joven de 13 años. Yo puedo entender que por vergüenza haya querido, bueno, empacar y mudarse a, a, a México, a mi tierra, ¿no? Este, o al país más lejano y no volver a ver a nadie conocido, porque pues la vergüenza que uno siente a los 13 no es la misma que tú puedes sentir a tu edad. Laura, ok, ya cuando dices, ay, bueno, esto no pasó nada, chin, qué vergüenza este ratito, pero no pasó a mayores. Para uno de trece es algo mucho más drástico. Ojalá tu hija de veinte se haya portado a lo mejor sin las disculpas y explícale también a tu hija lo incómodo que es para un adolescente de 13, además empezando la adolescencia, el reconocer, que ya sabe que lo hizo pésimo, que se equivocó, el reconocerle a la hermana otra vez, oye, perdón, pero si ella se acerca y lo abraza y le dice qué onda, cómo estás. Y que se vea por parte, por ser ella siete años mayor solo, si quiere, no es obligación, por supuesto, a como ya ondear la bandera de la paz y esto no pasó a mayores, es un episodio de vida listo, ¿no? La verdad es que le ganó el impulso al joven, la hormona le ganó. Y con tocar un poco del trasero de la hermana era suficiente para haberse emocionado considerablemente. Eso estuvo fatal, pero no es que tampoco fuera un intento de violación, como bien lo dijiste, me explico. Fue una tontería de adolescente, algo que realmente se extralimitó, pero la verdad... Y fuerte que lo diga, nada fuera de lo de la etapa, como bien dijo tu esposo. Se ve que son una familia que han manejado bien estos temas, que ahí la llevan y que son episodios nada más que pasan. Deja que los hermanos reparen su relación con los tiempos y las maneras que ellos mismos establezcan. Este es el mundo de ellos, de los hermanos, que yo estoy segura de que después... De un rato también las cosas se van a calmar y volverá a la normalidad este joven, suelo adolescente, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto y me cuentes cuando ya todo esté en paz nuevamente. Luego está Mila que me dice, quisiera saber sobre conductas de mi hija de cinco años. La he pillado tocándome mis genitales y hace un par de días la encontré con su hermano de ocho metiéndose dedos en el ano. Ella es muy agrandada, jamás jugó con muñecas, solo pide ropa y maquillaje, es muy enojona y atrevida. Quisiera saber si es una conducta normal a su edad. Mira, Mila, la verdad es que hay mucha experimentación sexual lo, a los cinco años. Se pueden tratar de dar besos en la boca con otro niño u otra niña eh, también. O sea, aquí no hay distinción, distinciones, saber qué se siente. Se pueden enseñar sus partes, se pueden tocar las partes, pero introducir dedos. ...a los genitales, en el ano, en la vagina, etcétera, ya está fuera de lo catalogado como una conducta propia de los cinco años. Yo investigaba más. Yo no sé si la de cinco, el de ocho, alguien ha abusado de ellos, alguien les está mostrando... Videos, películas que no deban de ver, están viendo escenas que no son propias, es decir, a otros adultos teniendo relaciones en la vida real, abusando de los pequeños, haciendo los que vean, o sea, hay muchos tipos de abuso, pero ya cuando hay una conducta tan explícitamente sexual que corresponde a los adultos, es necesario investigar, Mila. Perdón que te preocupe, pero a pesar de que por una parte si hay una experimentación o un descubrimiento sexual alrededor de los cinco años, siento que lo que está pasando con tus dos pequeños, con tu hija de cinco y el de ocho, está más allá de lo adecuado. Siempre habla con ellos con calma, Mila. Aunque estés asustada, enojada, triste, actúa como si no. Si estás muy alterada, posterga la plática. Espérate a calmarte antes de hablar con ellos. Para que después ya puedas hablar en forma, a lo mejor, separada, ¿no? Primero con tu hija, después con tu hijo, sobre este tema. ¿Qué dudas tienen? Eh, porque si es porque quieren saber qué se siente o qué parte es esa o para qué sirve o todo esto, hablemoslo no y, y, y que sientan tus hijos que pueden acercarse a ti para contarte las cosas. Porque si tú alterada vas con tu pequeña de 5 años y le dices, ¿quién te está haciendo esas cosas? ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Dónde lo viste? Vas a ver la pequeña. Oh, oh, aquí hay problemas. No, no le debo de decir a mi mamá, porque no sé bien si yo tengo la culpa o no, pero suena a que voy a salir regañada. Entonces mejor yo no le digo. Me explicó Mila, entonces es bien importante que suene como a una conversación normal, como que es súper cotidiano esto, aunque tú por dentro estés pegando de gritos para promover estos canales de comunicación y para que no solo ahorita a los 5, sino a los 9, a los 15, a los 25, a los 42, tu hija sepa que mira, con mi mamá cuento para hablar de cosas que me son complicadas o que no entiendo para que de verdad haya un ambiente de confianza, de tranquilidad, de seguridad, al saber que comunicarme con ella caigo en blandito, ¿me explico? Es alguien que de verdad va a ver por mi bien, pero que no se va a alterar, sea lo que sea que yo le diga. Ok, Mila, entonces espero que sigamos en contacto y de verdad lamento haberte preocupado, pero sí es necesario investigar qué pasó y tomar acción al respecto. Además de leerles la cartilla de decir este tipo de conductas no son propias de menores, menos entre hermanos y darles todos los lineamientos de por qué no se hace, que no se vuelva a repetir y de si hay una edad adecuada en donde hacer cierto tipo de conductas cuando y cuando. ¿Cómo? ¿En qué contexto? Recuerda, obviamente, ya sé que soy muy evidente, pero lo tengo que decir para todo el auditorio, como tiene cinco y como tienen ocho, el mensaje tiene que ser corto, no les eches un sermón muy largo, y con palabras apropiadas a su edad, ¿ok? Así que, bueno, espero que sigamos en contacto con cualquier otra duda. Noemí después me dice, mi hijo mayor consume marihuana y no sé cómo ayudarlo. No entiende de razones. Él vive solo con unos amigos, pues está en la universidad. Eh, bueno, Noemí, si está ya en la universidad, quiere decir que es mayor de edad. Además, no vive en casa. Es decir, como lo has podido notar, tu rango de control ya es mínimo. Y te entiendo perfectamente. Yo quisiera, junto contigo, ir a donde está tu hijo y arrancarle todas las posibles... No cosas de marihuana que tengan para que más bien se concentre en los estudios y en los amigos y en la novia y en la vida normal sin necesidad de ninguna otra ayuda. Porque la verdad es que cualquier adicción, marihuana, cigarro inclusive, a mí me perdonan los que me están oyendo y que fuman, el alcohol, la coca, cualquier tipo de adicción es progresiva y mortal. O sea, realmente puede llegar, puede llegar, acabar con tu vida y cada paso adelante dentro del tema de la adicción hace más difícil que regreses al origen, al lugar donde tenías tú el control de tu vida de tu situación, ok pero, mi querida Noemi este sermón no le sirve de nada al joven, suponte que no es que consuma marihuana, sino que lo que hace es fumar tabaco, suponte vamos a hablar de un, una adicción socialmente aceptable igual de mala, eh bueno, la marihuana un poco más porque además tiene un efecto neurológico importante, pero bueno, para ilustrar mi punto, digamos que fuma cigarros, tabaco normal, y tú le llegas con toda la información científica, clara, que todo mundo sabe de lo dañino que es el cigarro, de lo malo que hace fumar. Ojalá Noemí fuera suficiente para que tu hijo dijera, ay carambas, mamá, tienes toda la razón. ¿Qué estaba yo pensando? ¿Cómo no pensé en que el tabaco y el cáncer y la tos y el efisema? Claro que no. La gente que está metida en una adicción, por más hechos que tú le presentes, no va a dejar la adicción hasta que ellos entren en un proceso de lucidez, de claridad, de convicción. Que los haga o bajarle o quitarse el vicio de una vez. Para que tu hijo te escuche más, es necesario trabajar la relación. Es necesario que, y te va, no te voy a caer nada bien, Noemi, que dejes de darle sermones sobre la marihuana. Que sueltes el tema como si no existiera. Como si definitivamente eh, para ti fuera de lo más normal que consumiera marihuana. Enfócate en sus resultados. Y a lo mejor si sí le puedes decir, fíjate que me di cuenta que nada más tú y yo hablamos sobre tu vicio ese que me cae tan mal. Voy a soltar esa pelota. Pero lo que quiero ver es cómo vas en la universidad. O sea, demuéstrame que la marihuana no te hace daño. Convénceme a base de ver tus resultados académicos, de tu vida social, de tu novia, de, de tu vida. Enfócate en los resultados y empieza a hablar con él de otras cosas. Muchas veces, y te parecerá ridículo a las alturas en las que tiene tu hijo, es decir, a la edad que ya se supondría que es más adulto y maduro, ¿no? Pero muchas veces entre más los papás nos aferramos a un tema, a una novia que no nos gusta, al no, al trago, al cigarro, a la marihuana, más los hijos lo ven como un símbolo de mi independencia y de que yo soy una persona autónoma y dueña de mis decisiones, por más daño que les haga. Entonces, si puedes, Noemí, cambia la estrategia. Créeme que lo que yo también estoy buscando es que tu hijo, pues por lo menos le baje a la, a, eh, el consumo de marihuana o lo deje por completo. Pero, ¿cómo lo puedes ayudar?, es verdaderamente mejorando tu relación con él en los diálogos, enfocándote en sus resultados. Lo demás va a ser camino de él. Si sí, ojalá y no suceda, tu hijo se hunde en la adicción, pisa a fondo. Ese va a ser su camino para tratar de rehabilitarse, Noemi, con todo el dolor de tu corazón. Puedes decir que también si tú le das cierta cantidad de dinero, puedes poner la regla. Ese es tu privilegio de decir le, te voy a bajar un porcentaje por si te está alcanzando para marihuana también. Pues yo creo que yo te estoy comprando la marihuana, entonces tanto menos, porque además sé que pues tienes que salir y comprarte una hamburguesa y tener una vida y comprarte útiles o lo que sea. Pueden hablar en esos términos, pero no en mal plan, no como regaño o amenaza, me explico, tratando de mejorar la relación, acercarla, prepararla para un buen diálogo en un momento dado. Pero si tu hijo no quiere que tú oques tú el tema y no quiere dejar la marihuana, no vas a poder hacer nada tú al respecto, Noemi. Enfócate en lo bueno. Yo sé que a este episodio hablaba de la relación de pareja, Noemi, pero hablemos de tu hijo. Enfócate en lo bueno y en sus resultados. Y dile, cállame la boca. ¿No? Hazme ver que mis preocupaciones con la marihuana son totalmente infundadas, ¿no? Que tú sí sabes y tienes control de tu vida y por lo tanto tu desempeño académico y tu desempeño social y tu desempeño profesional no está viéndose afectado, ¿ok? Así que yo espero que estas ideas te sirvan, mi querida Noemi, y que sigamos en contacto, ¿ok? Olivia finalmente me dice hola Mónica te quiero consultar algo que nos pasó el hijo de un matrimonio amigo nuestro de 11 años manoseó a mis hijos de 4 y 6 yo hablé con los padres y no quieren ver la realidad del problema me dicen que es chiquito la verdad es que estoy muy preocupada ese nene mira pornografía desde los 7 años hoy empezamos por primera vez la psicóloga yo tuviera que hablar en el colegio porque van al mismo colegio mira definitivamente sí es un niño que está muy sexualizado si tú ves que esto hace con los pequeños, si ¿sí es algo que debas alertar, por lo menos cuando veas, para que el colegio esté al pendiente de que si el joven de 11 años está merodeando los grados de niños de 4 y 6, o sea, de kinder, jardín, todos estos lugares donde están los pequeños, tienen que estar muy enterados al respecto. Yo creo que es defender al resto de los niños, no solo, por supuesto, proteger a los tuyos, Olivia. Es posible que te eches a los papás de este niño encima, es decir, que se enojen mucho. Pero aquí es un momento en que debemos de definir cuáles son nuestras convicciones y creo que proteger a niños pequeños debe de ser siempre la número uno. El colegio te podría ayudar en mantener este aviso como algo anónimo, pero definitivamente es necesario alertar al colegio porque podría este niño de 11 años estar, no sé... ...buscando una oportunidad en el baño, etcétera... ...está todavía en la pubertad... ...conforme esté llegando a la adolescencia... ...las hormonas le van a, lo van a traicionar más... Más. ...y si no está recibiendo ayuda... ...y si está tan sexualizado... ...porque ha visto pornografía desde los 7, etcétera, etcétera... ...los demás pueden correr peligro... ...ojalá además el colegio hiciera... ...si hay una psicóloga en el colegio o lo que sea... ...algún acercamiento con el jovencito de 11 años... ...porque este niño necesita ayuda... Este niño también es una víctima y está en problemas... Y especialmente con unos papás que prefieren voltear para el otro lado antes de tomar las cosas, por duras que sean, en control y ayudarle a su hijo. Espero también que el, la psicóloga, ya llevarás algunas sesiones con ella, me imagino, esté funcionando. Espero también que estemos tú y yo en contacto para que me digas cómo van y para cualquier otra asesoría, comentario que necesites de mi parte. ok Olivia Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante.